0: Zweiter Teil der Novelle »Der Schuss von der Kanzel« von Konrad Ferdinand Mayer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel Der General hatte einen Pfad eingeschlagen, der sich dicht am Ufer um die Krümmungen der Halbinsel schlängelte, und hier erblickte er bald Rahel Wirtmüller, die, auf einer verwitterten Steinbank sitzend, das feine Profil nach der jetzt abendlich dämmernden Flut hinwendete. Ein aufrichtiger Ausdruck tiefer Betrübnis lag auf dem hübschen und entschlossenen Gesichtchen. »Was dichtest und trachtest du?« redete er sie an. Sie antwortete, ohne sich zu erheben, »Ich bin nicht mit euch zufrieden, Pate.« der General lehnte sich an den Stamm einer Eiche und kreuzte die Arme. Womit habe ich es bei Euer Wohlgeboren verscherzt? sagte er. Das Fräulein warf ihm einen Blick des Vorwurfs zu. Ihr fragt noch, Pate. Wahrlich, Ihr handelt an Papa nicht gut, der Euch doch nur Liebes und nichts zuleide getan hat. Was war das wieder für ein Spektakel vergangenen Sonntag? Durch eure Verleitung hat er den ganzen Nachmittag mit euch auf eurem Auteiche herumgeknallt, welch ein Schauspiel, aufflatternde verwundete Enden, im Moor nach der Beute wartende Jungen, der Vater in großen Stiefeln und das ganze Dorf als Zuschauer. Es beurteilte die Schüsse, warf Wertmöller ein. Hatte. das mädchen war von seinem sitz aufgesprungen und seine schlanke gestalt bebte vor unwillen ich meinte bisher ihr hättet trotz mancher wunderlichkeit das herz am rechten flecke aber ich habe mich geirrt und fange an zu glauben hier sei bei euch etwas nicht in ordnung und sie wies mit einer kleinen gebärde des zeigefingers nach der linken brustseite des generals »Ich hielt euch«, fügte sie freundlicher hinzu, »für eine Art Rübezahl. So heißt doch der Geist des Riesengebirges, von dessen Koboldstreichen ihr so lustig zu erzählen wisst. Dem es zuweilen Spaß macht, Gutes zu tun, und der, wenn er Gutes tut, dabei sich einen Spaß macht. So ungefähr, doch wie gesagt, wenn er ebenso boshaft seid wie der Berggeist. »Von Wohltat ist dabei nicht sichtbar. Er werdet den Vater noch ins Verderben stoßen. Wären unsere Mythikoner im Grunde nicht so gute Leute, die ihrem Pfarrer decken, wo sie können, längst wäre in Zürich gegen ihn Klage erhoben worden, und mit Recht, denn ein Geistlicher, der wachend und träumend keinen andern Gedanken mehr hat als hallali und Halleloh, muss jeder christlichen Seele ein tägliches Ärgernis sein. Das wächst mit den Jahren. Neulich, da der Herr Dekan seinen Besuch meldete und zur selben Zeit der Bote eine in der Stadt angekaufte Jagdflinte dem Vater zutrug, musste ich ihm dieselbe unkindlich entwinden und in meinem Kleiderschrank verschließen, sonst hätte er noch ein schrecklicher Gedanke, den ehrwürdigen Herrn Steinfels aufs Korn genommen. »Ihr lacht, Pate, ihr seid abscheulich. Ich könnte euch darum hassen, dass ihr, der seine Schwäche kennt, ihn noch stachelt und aufreizt, als wäret ihr sein böser Engel. Nächstens wird er noch einmal mit geladenem Gewehr die Kanzel besteigen.« »Ich freute mich, da ihr kamt, und nun frage ich, reist ihr bald, Pate?« »Mit geladenem Gewehr die Kanzel besteigen«, wiederholte Wertmüller, den dieser Gedanke zu frappieren schien. La la, Patchen, der Vater ist mir der erträglichste aller Schwarzröcke, und du bist mir die Liebste aller Figuren. Ich will dem Alten eine Genugtuung geben.« »Weißt du was? Ich gehe morgen bei euch zur Kirche. Das rehabilitiert den Vater zu Stadt und Lande.« Rahel schien von dieser Aussicht wenig erbaut. »Pate«, sagte sie, »ihr habt mich aus der Taufe gehoben und das Gelübde getan, auf mein zeitliches und ewiges Heil bedacht zu sein. Für das Letztere könnt ihr nichts tun,« denn es steht in diesem Punkte bei euch selbst sehr windig. Aber ist das ein Grund, auch mein Zeitliches zu ruinieren? Ihr solltet, scheint mir, im Gegenteil darauf denken, mich wenigstens auf dieser Erde glücklich zu machen, und ihr macht mich unglücklich.« Sie zerdrückte eine Träne. »Vortrefflich resoniert«, sagte der General. Patchen, »Ich bin der Berggeist, und du hast drei Wünsche bei mir zu gut. Nun, versetzte das Fräulein auf den Scherz eingehend, »Erstens. Heilt den Vater von seiner ungeistlichen Jagdlust.« »Unmöglich, sie steckt im Blute. Er ist ein Wertmüller. Aber ich kann seiner Leidenschaft eine unschädliche Bahn geben.« »Zweitens.« zweitens rahel zögerte laß mich an deiner stelle reden mädchen zweitens geb dem hauptmann leo kilchsperger urlaub zu werbung verlöbnis und heirat nein versetzte rahel lebhaft er ist ein perfekter kavalier einem perfekten kavalier hängt manches um und an worauf ich verzicht leiste pate ein beschränkter standpunkt ich halte ihn fest pate meinetwegen also ein anderes zweites zweitens berggeist verschaffe dem kandidaten pfannenstiel die von ihm begehrte feldkaplanei in venezianischen diensten nimmermehr rief die wertmüllerin was der unglückliche, begehrte Feldklaplanei unter eurem venezianischen Gesindel, der zarte und gute Mensch. Darum ist er zu euch gekommen?« »Der General bejahte?« »Ich rede es ihm nicht aus.« »Redet es ihm aus, Pate. Grassiert nicht Pest und Fieber in Morea.« »Zuweilen. Liest man nicht von häufigen Schiffbrüchen im Adriatischen Meere?« »Hin und wieder. Ist die Gesellschaft in Venedig nicht ganz entsetzlich schlecht? Die Gute ist dort wie allen Talben und die Schlechte ganz vortrefflich. Pate, er darf nicht hin, um keinen Preis.« »Gut. Also ein anderes Zweites, verbunden mit dem Dritten.« berggeist mache den kandidaten pfannenstiel zum wohlbestellten pfarrer von mythikon und gib mich ihm zur frau rahel wurde feuerrot ja berggeist sagte sie tapfer diese resolute antwort gefiel dem general aus der Maaßen. er ist eine reinliche natur lobte er »Aber ihm fehlt die Männlichkeit, welche die Figuren unwiderstehlich hinreißt.« »Bah«, machte sie leicht hin und fuhr entschlossen fort, »Pate, ihr habt ein Dutzend Feldschlachten gewonnen, ihr verderbt euren listigsten Feinden in der Hofburg das Spiel, ihr seid ein berühmter und ein welterfahrener Mann. Wendet ein Hundertteilchen eures Geistes daran mich, was sage ich?« uns glücklich zu machen, und wir werden es euch zeitlebens Dank wissen. Der General setzte sich auf die leere Steinbank nieder und legte in tiefem Nachdenken die Hände auf die Knie, wie eine ägyptische Gottheit. So berührte er die beiden Pistolen in seinen Taschen, es blitzte in seinen scharfen grauen Augen plötzlich auf, und er brach in ein unbändiges Gelächter aus, wie er seit Dezenin nicht mehr gelacht hatte, in ein wahres Schulbubengelächter. Da er zugleich aufgesprungen war, rasch dem Innern der Halbinsel sich zukehrend, wiederholte ein Echo diesen Ausbruch ausgelassener Lustigkeit in so geisterhafter und grotesker Weise, dass es war, als hielten sich alle Faune und Panisken der die bäuchlein über einen tollen und gottvergessenen Einfall. Der General beruhigte sich, er schien seinen Anschlag und die Möglichkeit des Gelingens mit scharfem Verstande zu prüfen. Das Wagnis gefiel ihm. »Zähle auf mich, mein Kind«, sagte er väterlich. »Hört, Pate, dem Papa darf kein Leides geschehen. Lauter Gutes!« Pfannenstiel darf nicht gezaust werden.« Wertmüller zuckte die Achseln. »Der spielte eine ganz untergeordnete Rolle.« »Und ihr werdet euren Spaß dabei haben?« fragte das Mädchen gespannt, denn das Gelächter hatte sie doch etwas bedenklich gemacht. »Ich werde meinen Spaß dabei haben. Kann es nicht misslingen?« »Der Plan ist auf die menschliche Unvernunft gegründet und somit tadellos, aber etwas Chance gehört zu jedem Erfolg.« »Und mißlingt es?« »So bezahlt Rudolf Wertmüller die Zeche.« Noch einmal besann sich das Mädchen recht ernstlich, aber ihre resolute Natur trug den Sieg davon.« sie hatte überdies ein unbedingtes vertrauen zu der verwegenen kombinationsgabe und selbst in gewissen grenzen zu der loyalität ihres verwandten Dass ein schadenfroher streich mitlaufen werde wußte sie es war das eben der kaufpreis ihres glücks aber sie wußte auch dass wertmüller sie lieb habe und seinen spuk darum nicht allzu weit treiben würde Zudem lag etwas in ihrem Blute, das eine rasche, wenn auch gewagte Lösung einer nagenden ungewißheit vorzog. An's Werk, Rübezahl, sagte sie. Wann beginnst du dein Treiben, Berggeist? Morgen Mittag bist du Brautkindchen. Ich verreise Montag in der Frühe. Adieu, Berggeist grüßte sie enteilend und warf ihm eine kußhand zu während er ihr nachsah und seine freude hatte an ihrem schlanken und sicheren gange sechstes kapitel zu später abendstunde saßen der general und der kandidat an einer reich besetzten und glänzend erleuchteten runden tafel sich gegenüber in einem geräumigen saale dessen helle Stuckwände mit guten, in Öl gemalten Schlachtenbildern bedeckt waren. Wertmüller wußte, welche Poesie das Tischlein dich für einen in dürftigen Verhältnissen aufgewachsenen Jüngling hat, aber auch an geistiger Bewirtung ließ er es nicht fehlen. Er erzählte von seinen Fahrten in Griechenland, er rühmte die Naturwahrheit der Landschaften und der Meerfarben in der Odyssee, er ließ die edlen und maßvollen Formen eines hellenischen Tempels vor den Augen des entzückten Kandidaten aufsteigen, kurz, er machte ihn glücklich. Seiner davon unzertrennlichen militärischen Abenteuer gedachte er nur im Vorbeigehen, aber so drastisch das Pfannenstiel in der Nähe des alten Landsknechts sich als einen herzhaften und verwegenen Mann fühlte, während Wertmüller in der naiven Bewunderung seines Zuhörers um einige Dezennien sich verjüngte und erleichterte. So achtete es Pfannenstiel nicht groß, als der General in der Hitze des Gespräches ihm auf den Leib rückte, von den vier breiten, flachen Knöpfen, die sein Gewand zwischen den schmächtigen Schultern vorn zusammenhielten, den obersten Abriss und denselben, nachdem er ihn einer kurzen Betrachtung unterworfen, in einen dunklen Zimmerwinkel warf, dann an einem der mittleren Drehte, bis dieser nur noch an einem Faden hing zwischen den birnen und dem käse aber änderte sich die szene der general hatte gegen seine gewohnheit er war längst ein mäßiger mann geworden einige gläser feurigen burgunders geleert und da er wie man zu sagen pflegt einen grimmigen wein trank begann es ihn denn doch ein bisschen zu wurmen daß die schöne und tapfere rahel ihr herz an einen sanftmütigen unkriegerischen menschen noch dazu an einen Pfaffen verschenkt hatte, und sein Dämon nötigte ihn, den Kandidaten, den er doch leiden mochte, zu gutem Ende noch einmal unbarmherzig zu foppen. Er befahl dem aufwartenden Hassan, Pulverhorn und Kugelbeutel zu bringen, zog die beiden Terzerole aus seinen Rocktaschen und legte sie vor sich auf die Tafel. »Die Rahel mag euch,« wendete er sich jetzt an den Kandidaten, »aber wollt ihr sie zum Weibe gewinnen, müsst ihr dem schönen Kinde einmal als ein ganzer Mann entgegentreten. Das wird ihr einen bleibenden Eindruck machen, und ihr dürft euch dann ruhig die eheliche Schlafmütze über die Ohren ziehen. Mein Plan ist ganz einfach. Ich gehe morgen in Mütikon zur Kirche.« Erstaunt nicht, Pfannenstiel, ich bin kein Heide, und lade mich bei dem Vetterpfarrer zu Mittag. Natürlich bleibt Rahel zu Hause und besorgt den Tisch, ihr aber gewinnt bei währendem Gottesdienste auf Schleichwegen die Pfarre, entführt das Mädchen, bringt es hierher, und während ihr sie küsst, armiere ich die zwei eisernen Kanonen, »Die ihr auf dem Hausflur gesehen habt, und verteidige den schmalen Damm, der meine Insel mit dem Festlande verbindet.« »Treffen, Unterhandlung, Friedensschluss.« Wäre der Kandidat in seiner natürlichen Verfassung gewesen, er hätte diese Soldatenschnurre belächelt, aber der starke Wein war ihm in den Kopf gestiegen. »Entsetzlich« rief er aus, fügte dann aber nach einer Pause und erleichtert hinzu. Und unmöglich, die Rahel würde niemals einwilligen. »Sie wird, ihr erscheint, werft euch zu ihren Füßen, entflieh mit mir, oder...« Er ergriff ein Pistol und setzte sich an die rechte Schläfe. »Sie ist eine Christin, rief der erhitzte Kandidat. Sie wird und muß wollen, jede Figur wird von der männlichen Elementarkraft bezwungen. Kennt ihr die neueste deutsche Literatur nicht, den Lohenstein, den Hoffmannswaldau? Sie wird nicht wollen, nimmermehr, wiederholte Pfannenstiel mechanisch. Dann fahrt ihr ab, glorios mit Donner und Blitz, und Wertmüller drückte los. Der Hahn schlug nieder, dass es Funken stob. Jetzt ermannte sich Pfannenstiel. Die ihm so nahegelegte ungeheure Freveltat und sein Schauder davor gaben ihm die Besinnung wieder und ernüchterten sein Gehirn. Auch fiel ihm die Warnung Rosenstocks ein. Ernarrt und quält dich boshaft«, sagte er sich, »du bist ja ein geistlicher Mann und hast es mit einem schlimmen Feinde der Kirche zu tun.« ein Hohnlächeln zuckte in den Mundwinkel des in beobachtenden, scharf beleuchteten Gesichtes, das in diesem Augenblicke einer grotesken Maske glich. Der Kandidat erhob sich von seinem Sitze und sprach nicht ohne Würde, »Wenn das euer Ernst ist, so verweile ich keine Minute länger unter einem Dache, wo eine mehr als heidnische Verruchtheit gelehrt wird.« ist es aber Euer Scherz, Herr Wertmüller, wie ich es glaube, so verlasse ich Euch ebenfalls, denn einen einfachen Menschen, der Euch nichts zuleide getan hat, zu hänseln und zu verhöhnen, das ist nicht christlich, nicht einmal menschlich, das ist teuflisch. Ein schöner, ehrlicher Zorn flammte in seinen blauen Augen, und er schritt der Türe zu. La, la, sagte der General, »Was frühstückt ihr morgen? Eier, Rebhuhn, Forelle?« Pfannenstiel öffnete und enteilte. »Der Mohr wird euch aufs Zimmer leuchten. Auf Wiedersehen morgen beim Frühstück«, rief ihm Wertmüller nach. Der Alleingebliebene lud sorgfältig das leicht spielende Pistol mit Pulver und stieß einen derben Pfropfen nach das schwerspielende ließ er ungeladen beide übergab er dem mohren mit dem befehle dieselben in seinen schwarzen samtrock zu stecken dann ergriff der general einen leuchter und suchte sein lager auf siebentes kapitel der kandidat eilte in raschem laufe dem damme zu durch welchen die südseite der insel mit dem festen lande zusammenhing Oft hatte er, da er sich im verflossenen Frühjahre in mythikon aufhielt, den Sitz des damals in Deutschland bataillierenden Generals mit neugierigen Augen gemustert, ohne ihn je zu betreten. Er wußte, dass der Damm gegen seine Mitte hin durch ein altertümliches kleines Tor und eine Brücke unterbrochen war, aber er war gewiß kein Hindernis zu finden, da dieses Tor, wie er sich erinnerte, niemals geschlossen wurde, sich auch nicht schließen ließ, da es keine Torflügel hatte. Jetzt erreichte er das Ufer und erblickte zu seiner Linken die Linie des Dammes. Aber, o oh mißgeschick Der von dem dämmernden Hintergrunde scharf abgehobene Balken der Brücke schwebte in der Luft und bildete statt eines Rechten einen Spitzenwinkel mit dem Profil der Pforte, an deren Steinbogen er durch zwei Ketten befestigt war. Das Tor, die aufgezogene Brücke, die kleine Verbindungslinie der Ketten, alles ließ sich mit überzeugender Deutlichkeit unterscheiden, denn der Mond gab genügendes Licht, und in dem leeren, nicht zu überspringenden Zwischenraume flimmerte sein Widerschein in dem silbernen Gewässer. Pfannenstiel war ein Gefangener. Unmöglichkeit durch das Moor zu warten. Er wäre, da er die Furten des tückischen Röhrichts nicht kannte, bei den ersten Schritten versunken und hätte ein klägliches Ende genommen. Ratlos stand er am Inselgestade, während aus dem Sumpfe dicht vor seinen Füßen ein volltöniges »Breckekeks, Quaks Quaks erscholl. Gerade an jenem Abend war unter den Fröschen der Au ein junger Lyriker von bedeutender Begabung aufgetaucht, der das feste und gegebene Motiv der Froschlyrik so keck in Angriff nahm und so gefühlvoll behandelte, dass der begeisterte Chor nicht müde wurde, die vorgesungene Strophe mit unersättlichem Enthusiasmus zu wiederholen. Auf den Kandidaten freilich machte das leidenschaftliche Gequäke einen tief melancholischen Eindruck, als steige es aus den Sümpfen des Acheron empor. In halber Verzweiflung wollte er nun über den Damm nach der Pforte eilen, ob sich die Zugbrücke mit Anstrengung aller Kräfte nicht senken ließe da gewahrte er noch einmal vorwurfsvoll nach dem unheimlichen landhause sich umwendend eine ihm entgegenwandernde helle und nach wenigen augenblicken stand hassan mit einem windlicht in der faust an seiner seite mit untertäniger zutunlichkeit redete ihm der gutmütige mohr zu in die von ihm geflohene wohnung zurückzukehren »Langweilig, Froschgeistlicher geistlicher Herr«, gerade brächte an Zugbrücke, Zimmer bereit.« Was war zu tun? Nichts anderes als Hassan zu folgen. In der großen, auf den gepflasterten Hausflur mündenden Küche entzündete der Moor zwei Kerzen und leuchtete dem Kandidaten die Treppe hinauf. Auf der zweitobersten Stufe ergriff er ihn rasch am Arme. »Nicht erschrecken, geistlicher Herr«, flüsterte er, »Schildwache vor Zimmer vom General.« Und in der Tat, da stand eine Schildwache, Hassan beleuchtete sie mit der Kerze und Pfannenstiel, erblickte ein Skelett, das die Knochenhände auf eine Muskete gestützt hielt, und an dem über die Rippen gekreuzten und blank gehaltenen lederzeuge patronentasche und seitengewehr der zürcherischen landmiliz trug ein kleines dreieckiges hütchen war auf den hohlen schädel gestülpt der kandidat fürchtete das bild des todes nicht er war mit demselben von amtes wegen vertraut ja hatte eine gewisse vorliebe für die warnende und erbauliche erscheinung des Knochenmannes. Aber wer war der Mensch, der da drinnen unter der Hut dieser gespenstischen Wache schlief, und welcher seltsame Lust fand er daran, mit den ernstesten Dingen sein friefles Gespötte zu treiben. Jetzt öffnete der Moor das zweitäußerste Zimmer der Seeseite und stellte die beiden Leuchter auf den Kamin. Pfannenstiel, dessen Wangen glühten und fieberten, trat ans Fenster, um es aufzureißen, Hassan aber hielt ihn zurück Seeluft ungesund, warnte er und machte die Flügeltür eines Nebenzimmers auf, um dem Erhitzten in unschädlicher Art mehr Luft zu verschaffen. Dann entfernte er sich mit einem demütigen Gruße. Der Kandidat schritt eine gute Weile in der Kammer auf und nieder, um seine erregte Fantasie zur Ruhe zu bringen und den wunderlichsten Tag seines Lebens einzuschläfern. Aber das gefährlichste Abenteuer desselben war noch unbestanden. Aus dem von Hassan geöffneten Nebenzimmer klang ein leiser Ton wie ein tiefer, Atemzug. Hatte die streichende Nachtluft die Falten eines Vorhangs bewegt, oder war ein Käuzlein an den nur halb geschlossenen Charousien vorbeigeflattert? Der Kandidat hemmte seinen Schritt und horchte. Plötzlich fiel ihm ein, dass dieses nächste Zimmer, das letzte der Fassade, kein anderes sein könne als die Räumlichkeit welche der Schiffer Bläuling der Türkin des Generals angewiesen hatte. Die Möglichkeit einer solchen Nähe brachte den unbescholtenen jungen Geistlichen begreiflicherweise in die größte Angst und Unruhe, doch nach kurzer Überlegung beschloss er, in die berüchtigte Kammer mutig hineinzuleuchten. Er betrat einen reichen türkischen Teppich und stand, sich zur Rechten wendend, vor einem lebensgroßen Bilde, welches von vergoldetem üppigem Blätterwerk eingerahmt war und die ganze, dem Fenster gegenüberstehende Wand des kleinen Kabinettes füllte. Das Bild war von einem Niederländer oder Spanier der damals kaum geschlossenen glänzenden Epoche in jener naturwarmen, bestrickenden Weise gemalt, die den Neuern verloren gegangen ist. Über eine Balustrade von maurischer Arbeit lehnte eine junge Orientalin mit den berauschenden dunklen Augen und glühenden Lippen, bei deren Anblicke die Prinzen in tausend und einer Nacht unfehlbar in Ohnmacht fallen. Sie legte den Finger an den Mund, als bedeute sie den vor ihr stehenden »Komm«, aber schweige!« Pfannenstiel, der nie etwas auch nur annähernd Ähnliches erblickt hatte, wurde tief und unheimlich erschüttert von der Verlockung dieser Gebärde, der Sprache dieser Augen. Es tauchte etwas ihm bis heute völlig unbekannt Gebliebenes in seiner Seele auf, etwas, von dem er keinen Namen geben durfte, eine brennende Sehnsucht, die glückselige Möglichkeit ihrer Erfüllung. Vor diesem Bilde begann er, an so übergewaltige Empfindungen zu glauben und vor ihrer Macht zu erbeben. Plötzlich wandte sich der Kandidat, lief in sein Schlafgemacht zurück und begnügte sich nicht, die Tür zu verschließen, er schob noch den Riegel und drehte zuletzt den Schlüssel um. Nun glaubte er, sein Lager sei gesichert und begrub sich in die Kissen desselben. Doch kaum war er entschlummert, so trat das schöne Schemen durch die Türe, ohne sie zu öffnen, und nahm tückisch Gestalt und Antlitz der Rahel Wertmüller an, ihren meidlichen Wuchs, ihre feinen geistigen Züge. Aber ihre Augen schmachteten wie die der Orientalin und sie legte den Finger an den Mund. Nun kam eine böse, schlimme Stunde für den armen Kandidaten. Er wollte fliehen und wurde von einer dämonischen Gewalt zu den Füßen des Mädchens hingeworfen, er stammelte unsinnige Bitten und machte sich verzweifelte Vorwürfe, er umfasste ihre Knie und verurteilte sich selbst als den ruchlosesten aller Sünder. Rahel erst erstaunt dann streng blickend und unwillig stieß ihn zuletzt empört von sich weg jetzt stand der general neben ihm und reichte ihm das pistol die figur dozierte er wird bezwungen von der männlichen elementarkraft dem kandidaten wurde ihm von eisernen teuflischen krallen der arm gebogen und setzte sich die tödliche Waffe an die rechte Schläfe. »Fliehe mit mir!« stöhnte er. Sie wandte sich ab. Er drückte los und erwachte, nicht in seinem Blute, aber in kaltem Schweiße gebadet. Dreimal trieb ihn der quälende Halbtraum in diesem Kreislaufe von Begierde, Frevel und Reue herum, bis er endlich das Fenster aufschloß und im reinen Hauche der heiligen Frühe in einen tiefen, beruhigenden Schlaf versank. Er erwachte nicht, bis Hassan mit warmem Wasser ins Zimmer trat und auf seinen Befehl die Jalousien öffnete. Ein himmlischer, innig blauer Tag und das nun halb verwehte, nun vollhallende Geläute aller Seeglocken drang in die Traumkammer. Generalkirche gegangen, sagte der Moor, Geistlicher Herr frühstücken? Achtes Kapitel Und der Mohr log nicht. Rudolf Wertmüller wandelte in dem Augenblicke, da sich sein Gast dem Schlummer entriss, schon unweit der Kirche von Mythikon unter den sonntäglichen Scharen, welche alle dahinführenden Wege und Fußsteige bevölkerten. Der sonst so rasche Schritt des Generals war heute ein Gemessener und seine Haltung durchaus würdig und untadelig. Er war in schwarzen Sammet gekleidet und trug in der behandschuhten Rechten ein mit schweren, vergoldeten Spangen geschlossenes Gesangbuch. Seltsam! Wertmüller, der seit langem jede Kirche gemieden hatte, stand bei den Mythikonern in dem schlimmen Rufe und der schwefelgelben Beleuchtung eines verhärteten Freigeistes, es war ihnen eine ausgemachte, nicht anzufechtende Tatsache, dass ihn über kurz oder lang der Teufel holen werde, und dennoch waren sie herzlich erfreut, ja gerührt, ihn auf ihrem Kirchenwege einherschreiten zu sehen. Sie erblickten in seinem Erscheinen durchaus nicht einen Akt der Buße, denn sie liebten es nicht und hielten es für schmählich, hier in den griechischen Dramatikern ähnlich, wenn eine erwachsene Person ihren Charakter wechselte. Sie trauten es dem Generale zu, dass er konsequent bleibe und resolut ins Verderben fahre die mythikorner faßten vielmehr den kirchgang des alten kriegsmannes als eine höflichkeit auf als eine ehre die er der gemeinde erweise als einen öffentlichen abschiedsbesuch vor seinem abgang ins feldlager das grüßen nahm kein ende und jeder gruß ward von dem heute ausnahmsweise leutseligen mit einem nicken oder einem kurzen freundlichen worte erwidert nur ein altes Weib, das Böseste in der Gemeinde, stieß ihre blödsinnige Tochter zurück, die den General angaffte, und raute ihr vernehmlich zu, »Verbirg dich hinter mir, sonst nimmt er dich und macht dich zur Türkin.« Wenig erfreut über den Anblick des ungewohnten Kirchgängers war der Pfarrer Wilbert Wertmüller, als er mit Mantel und Kragen angetan aus dem Tore seines Hofraums trat, in dessen Mitte hinter einem altergrauen Brunnen zwei mächtige Pappeln sich leise im Winde wiegten. Seine Überraschung war eine vollständige, denn Rahel hatte geschwiegen. Der Pfarrer, ein Sechziger von noch rüstigem Aussehen und nicht gerade geistreichen, aber männlichen Gesichtszügen, mochte den General als einen versuchten Weidmann in Wald und Feld wohl leiden, dass er aber seine Erbauung gerade in der Kirche von Mütikon suchte, und das hätte er ihm gerne erlassen. Je unwillkommener, desto höflicher war der General. Er zog den Hut, dann nahm er den Pfarrer an der Hand und führte ihn in den Flur seines Hauses zurück. Gerade in diesem Augenblicke setzte die schöne, morgenfrische Rahel ihren Fuß auf die unterste Stufe der Treppe, sonntäglich angetan und ebenfalls ein kleines in schwarzen sammen gebundenes gesangbuch in der hand kind du bist reizend eine nymphe begrüßte sie wertmüller lasse dich väterlich auf die stirn küssen sie weigerte sich nicht und der kleine aber fest und wohlgebaute general richtete sich auf den fußspitzen empor um die feine weiße Stirn des hochgewachsenen Mädchens zu erreichen, eine eher komische als zärtliche Gruppe. »Bittest du mich nach der Predigt zu Tische, Alter?« fragte Wertmüller. »Selbstverständlich«, versetzte der gastfreundliche Pfarrer, »Rahel bleibt zu Hause und besorgt die Küche.« Das willige Mädchen fügte mit einem leichten Knickse hinzu, »Wir bedanken uns, Pate«, und eilte in das obere Stockwerk zurück. »Ich bringe dir etwas mit, Alter«, lächelte der General. »Gewehr«, fuhr der Pfarrer heraus, und seine Augen leuchteten. Wertmüller nickte bejahend und zog unter dem breiten Schoße seines Sammetrockes ein Pistol hervor. »Die vornehme Fasson« und der damals Lauf des kleinen Meisterstücks der damaligen Büchsenschmiedekunst stach an dem Pfarrer gewaltig in die Augen. Seine ganze Leidenschaft erwachte. Wertmüller trat mit ihm aus dem dämmerigen Flur durch die Hintertüre der Pfarre in den Garten, um ihn die kostbare kleine Waffe im vollen Tageslichte bewundern zu lassen die ganze langseite des hauses war mit einer ziemlich niedrigen weinlaube bekleidet an dem einen ende dieses grünen bogenganges hatte der pfarrer vor jahren eine steinerne mauer mit einer kleinen scheibe aufführen lassen um sich an dem entgegengesetzten eingang posto fassend während seiner freien stunden im schießen zu üben aus der levante fragte er sich des pistols bemächtigend venezianische äh, nachahmung sieh hier die verschlungene schiffer g g bedeutet gregorio gozzoli rühmte wertmüller ich erinnere mich diesen schatz von pistölchen in deiner waffenkammer auf der Auge gesehen zu haben aber war es nicht ein pärchen du träumst ich kann mich geirrt haben »Spielt das kleine Ding leicht? Leider ist der Drücker etwas verhärtet, aber du darfst das fremde Meisterstücklein keinem hiesigen Büchsenmacher anvertrauen, er würde es dir verderben.« »Etwas hart? Tut nichts«, sagte der Pfarrer. Er nahm trotz Mantel und Kragen an einem Ende der Laube Stellung, auf dem linken Fuße ruhend, den rechten vorgesetzt, zog er den Hahn und krümmte den Arm. Eben verstummten die Glocken auf dem nahen Kirchturme, und das Auszittern ihrer letzten Schläge verklang in dem Gesumme der Wespen, die sich geräuschvoll um die noch nicht geschnittenen Goldtrauben der Laube tummelten. Der Pfarrer hörte nichts, er drückte und drückte mit dem Aufgebot aller Kraft. Pfui Alter, was schneidest du für Grimassen? spottete Wertmüller. Gib her. Er entriss ihm die Waffe und legte seinen eisernen Finger an den Drücker. Der Hahn schlug schmetternd nieder. Du verlierst deine Muskelkraft, Vetter. Dich entnervt die gliederlösende Senectus. »Ich will dir selbst den Mechanismus etwas geschmeidiger machen. Du weißt, dass ich ein rubreicher Schlosser und ganz leidlicher Büchsenschmied bin. Der General ließ die schmucke kleine Waffe in die Tiefe seiner Tasche zurückgleiten. »Nein, nein, nein«, rief der Pfarrer leidenschaftlich, »du hast es mir einmal geschenkt, ich lasse es nicht mehr aus den Händen.« Zögernd hob der General das Pistol wieder hervor nicht mehr dasselbe. Er hatte es, der alte Taschenspieler, mit dem auch für ein schärferes und ruhiges Auge nicht leicht davon zu unterscheidenden Zwillinge gewechselt. Der Pfarrer hielt die Waffe kaum wieder in der Hand, als er sich von neuem in Positur stellte, denn er war ganz Feuer und Flamme geworden und Miene machte, den Hahn noch einmal zu spannen. Der General aber fiel ihm in den Arm. Hernach redete er ihm zu, »Donnerwetter, es hat längst ausgeläutet.« Herr Wilbert Wertmüller erwachte wie aus einem Traume, besann sich, lauschte, es herrschte eine tiefe Stille, nur die Wespen summten. Er steckte das Pistol eilig in die geräumige Rocktasche, und die Vettern beschritten den kurzen, jetzt völlig menschenleeren Weg nach der nahen Kirche. Ende des zweiten Teil.